Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii podcastów Struck by Science zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk Stację Naukową w Wiedniu. Celem naszego podcastu jest zachęcenie do dyskusji na temat aktualnych i interesujących zagadnień społeczno-politycznych z naukowego punktu widzenia. Ja nazywam się Sonia Choroziak i jestem specjalistką do spraw kontaktów naukowych w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat, który choć czasami pojawia się w dyskusji akademickiej, to jednak często jest marginalizowany. To jest na temat kobiet w środowisku akademickim. Z jednej strony otrzymujemy pozytywne dane. W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy bowiem zwiększenie udziału kobiet wśród badaczy zatrudnionych na uczelniach. Dodatkowo badaczki i badacze osiągają podobne efekty w ubieganiu się o finansowanie międzynarodowych i krajowych projektów naukowych. Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej różnym danym, widać, że ta sytuacja nie jest tak idealna, jak się zdaje. Wśród puli naukowców z tytułem profesora w Polsce tylko 24% stanowią kobiety i liczby te wcale nie rosną. Kobiety są kierowniczkami projektów, ale to mężczyźni są częściej kierownikami projektów większych i lepiej finansowanych. Wyższe stanowiska kobiet są często stanowiskami administracyjnymi, natomiast stanowiska reprezentacyjne o większej renomie przynależą w znakomitej większości do męskiej części kadry akademickiej. Wymienione nierówności w sytuacji kobiet w środowisku akademickim to tylko niektóre przykłady z całej puli problemów. Jednak w ostatnim roku sytuacja ta zyskała nowy wymiar. Otóż pandemia koronawirusa, która istotnie wpłynęła na ogólną sytuację uniwersytetów, wywarła wpływ również na sytuację kobiet. Okazało się bowiem, że istniejące nierówności w środowisku akademickim w obliczu kryzysu pandemicznego i zmiany formy nauczania zostały pogłębione. I właśnie o tym i o innych aspektach pracy kobiet na uniwersytetach będę rozmawiać dzisiaj z naszym gościem specjalnym. Doktor Anna Maria Górska jest adiunktką w Akademii Leona Kośmińskiego oraz dyrektorką Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach płci i różnorodności w organizacjach i uczelniach. Jest również członkinią Centrum Badawczego Public Management Puma oraz laureatką stypendium Etiuda Narodowego Centrum Nauki i Fulbright Junior Research Award. Jej prace były publikowane w wielu międzynarodowych narodowych czasopismach naukowych. Doktor Górska prowadziła także oraz brała udział w licznych grantach krajowych oraz międzynarodowych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, fundusze unijne czy fundusze norweskie. Obecnie prowadzi zajęcia z badań marketingowych oraz marketingu internetowego i blisko współpracuje ze studentami w programie TOP 15 oraz prowadzi studenckie koła naukowe Women in Organizations. Pani doktor, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam Państwa. I na początku chciałabym w ogóle porozmawiać z Panią na temat swojego rodzaju stereotypów, ponieważ często dyskutując i wyobrażając sobie w ogóle naukowców, naukowców na uniwersytetach, posługujemy się pewnego rodzaju stereotypami. Kiedy mówimy profesor, mamy oczywiście pewną wizję w głowie. Jaki jest więc taki ogólny stereotyp badacza, naukowca i jak się ma do tego stereotypowe postrzeganie kobiet na stanowiskach akademickich? Taki wyobrażeniowy profil profesora to jest w Polsce starszy, oczywiście biały pan w garniturze, bardzo dystyngowany, natomiast to nie jest bez powodu. Statystyki profesorów i profesorek w Polsce nie są, nie są korzystne dla kobiet. Tak jak pani doktor wcześniej wskazała, tylko 24% kobiet profesorek stanowią tą grupę profesorów. I o ile mamy dużo doktorantek, tak niewiele z nich zostają profesorkami. Mamy w pewnym momencie tą to wąskie gardło, kiedy kobiety trochę wypadają z tej gry, mówiąc kolokwialnie. Natomiast w Polsce mamy też z pewnością to bardzo stereotypowe postrzeganie kobiet w ogóle. Mamy ten silny wciąż archetyp matki Polki, który się oczywiście też przekłada na to, jak postrzegamy kobiety w nauce. Bo kobieta w Polsce ma się opiekować domem, 
ma się opiekować rodziną, pracować oczywiście, bo inaczej zostanie nazwana leniwą, ale nie za bardzo pracować i absolutnie nie budować jakiejś zaawansowanej kariery, bo będzie nazwana karierowiczką. To się też oczywiście przekłada na stereotypowe postrzeganie kobiet w nauce. No właśnie oczekujemy, że to kobieta się zaopiekuje studentem, że to ona mu poświęci uwagę, że to ona wesprze emocjonalnie studenta, a mężczyźni takich oczekiwań nie mają. Raczej w stosunku do mężczyzn się okazuje, że będzie tym świetnym badaczem. Nawet zadając to pytanie, ja chciałam zauważyć, że użyła pani słowa profesor, nie profesorka. No właśnie to też jest kwestia słownictwa, prawda? W języku polskim feminatywy są wciąż kontrowersyjne. O ile nie mamy problemu, żeby powiedzieć pielęgniarka, nauczycielka, fryzjerka, ostatnio do języka wchodzi coraz bardziej menadżerka, prezeska, jak już rozmawiamy z kimś bardzo postępowym. Tak doktorka, profesorka jest rzadkością. Nawet kobiety na tych stanowiskach w uczelniach mówią, że nie chcą być tak nazywane, uznają to za degradujące, że nie brzmi to poważnie. Ale nasz język polski przecież jest żywy, jest bardzo plastyczny. Ale to jest tylko kwestia czasu, myślę, że osłuchania się, jak na porządku dziennym będziemy używać już słowa profesorka, doktorka. Tak jak ja się przedstawiam jako adiunktka, co czasem potrafi złamać język, ale uważam, że jest to równie brzmi poważnie, jak i adiunkt. O tych kwestiach, o których Pani wspomniała, Właściwie te kwestie porusza Pani wraz z profesorką, właśnie tutaj Dobiją, doktorką Kulicką i magistralką Staniszewską. W swoim raporcie Deepening Inequalities, What did COVID-19 reveal about the gendered nature of academic work? Czyli tak naprawdę raportu na temat pogłębienia tych nierówności i tego, co COVID, co pandemia koronawirusa ujawniła na temat charakteru pracy akademickiej właśnie pod względem płci. I na początku chciałabym po prostu zapytać, co w ogóle zainspirowało Panie do podjęcia właśnie tego konkretnego tematu badań? Z jednej strony na pewno była to luka badawcza. Doświadczenia z poprzednich kryzysów dosyć wyraźnie pokazywały, że ten temat kobiet, jak one doświadczały kryzysu, był po prostu ignorowany. Jest opracowanie, które mówi o tym, że to jest tylko 1% artykułów naukowych, który dotyczył doświadczeń kobiet podczas kryzysu. No właśnie, często się traktuje nawet w nauce, Mężczyzna jako ten defaultowy obiekt badań, co bardzo pięknie pokazała w książce Invisible Woman Caroline Criado Perez. Natomiast my widziałyśmy tą lukę badawczą. Pojawiało się coraz więcej artykułów odnośnie doświadczeń podczas pandemii również naukowców. Pojawiały się też rozróżnienia między kobietami a mężczyznami. Natomiast one były raczej na podstawie takich autoetnograficznych doświadczeń. One były oparte na źródłach wtórnych, czyli na przykład jak zmieniły się publikacje wśród kobiet i mężczyzn. A my chciałyśmy pokazać coś więcej. My chciałyśmy przejść ponad te ilościowe metody, które, mówmy się, w bardzo powierzchowny sposób pokazują doświadczenia pandemiczne. My chciałyśmy pokazać, co tak naprawdę ci naukowcy i naukowczynie doświadczają jak się zmieniło ich życie, jakie powstały nowe problemy, a może które zostały jeszcze bardziej podkreślone, te, które już były do tej pory. Także z jednej strony to była luka badawcza na pewno, też luką badawczą było ogromną 
fakt, że badania do tej pory raczej to, ten nasz region Europy Środkowo-Wschodniej ignorowały. I oczywiście powstają badania w naszym regionie, ale rzadko kiedy one są publikowane w naprawdę dobrych, topowych czasopismach, tak jak w Gender Work and Organization, które ma zasięg międzynarodowy, jest uznawane za dobre, bardzo dobre czasopismo. I my uznałyśmy, że chyba to jest czas w końcu, żeby to zmienić, żeby te głosy z naszego regionu były też słyszane szerzej. Miałam też takie osobiste przemyślenia. Ja dużo rozmawiam z ludźmi, zawsze byłam taka dosyć kontaktowa. I ja jako osoba bezdzietna, ja miałam time of my life. Ja byłam najbardziej produktywna podczas tej pandemii. Nie musiałam stać w korkach, nie musiałam latać po korytarzach w tej z powrotem po uczelni. Jakby dużo dla mnie było prościej się skupić na badaniu. Natomiast kiedy rozmawiałam z moimi kolegami, koleżankami, szczególnie osobami z dziećmi, ja zaczęłam zauważyć, że oni mają zupełnie inne doświadczenia. No i wtedy to był ten moment, kiedy zdecydowałam, że robimy to. Stworzyłam zespół badawczy składający się z naprawdę wybitnych osób. Tutaj pani profesorka Dorota Dobija, która jest kierowniczką katedry rachunkowości. Pani doktorka Karolina Kulicka, która jest absolwentką Sunny Buffalo z Feminist Studies. Nasza doktorantka, pani Zuzia Staniszewska, która jest też moją doktorantką, która była ogromnym wsparciem przy tym badaniu. I stworzyliśmy taki dream team, i się udało, udało nam się odkryć coś, pokazać coś, co do tej pory rzeczywiście nie było dosyć oczywiste. To, to, to nie było coś, co wiedzieliśmy, jak sobie kobiety i mężczyźni w nauce poradzili z pandemią. Tak, bo ten raport właśnie jest innowacyjny nie tylko nawet pod względem tego, co i na jakim obszarze panie badają, ale nawet jak panie badają, ponieważ no wcześniej sama podawałam tutaj dane, dane, które w głównej mierze były te procentowe, liczbowe, natomiast panie skupiły się przede wszystkim na wywiadach z badaczami, z badaczkami z polskich uniwersytetów czy instytucji szkolnictwa wyższego. I Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle uznały panie, że to właśnie ta forma badań, forma wywiadu będzie w przypadku postawionych przez panie tezy lepszym rozwiązaniem? My nie miałyśmy do końca tezy. Nasze wywiady były bardzo otwarte, one bardziej przypominały takie pogłębione, długie, godzinne rozmowy. Chcieliśmy, żeby nasi rozmówcy opisali bez takich naszych no właśnie zamkniętych ram, jak to robi ankieta, czy jak to robią takie bardzo ustrukturyzowane wywiady, żeby się wypowiedzieli, jak oni doświadczają pandemii, jak się zmieniło ich życie, co oni myślą, co oni czują, co oni, jak oni się zachowują, jak zmieniło się ich życie. Podczas tego wywiadu tak naprawdę My podążaliśmy za tokiem myślenia i rozumowania naszych rozmówców. I to jest właśnie charakterystyka tego otwartego, pogłębionego wywiadu. Chcieliśmy jak najlepiej uchwycić ich doświadczenia i zrozumieć, jak to wpłynęło na ich pracę, na życie, na dom, na relacje z ludźmi, na rodzinę, na podział obowiązków. Dlatego ta metoda, ona jest chyba jedyną metodą, która pozwala tak głęboko zanurzyć się w rzeczywistości naszych badanych. Zrozumieć, zrozumieć badanych, współodczuwać razem z nimi to, co oni odczuwają. No i właśnie dlatego się zdecydowałyśmy na tę metodę, bo chciałyśmy mieć głębokie zrozumienie tego, a nie tylko pokazanie na pewnych miarach, na pewnych, pewnych mechanizmów. Bo tu nie chodziło o mechanizmy, to chodziło o doświadczenia, a żadne badania ilościowe, dane wtórne nie są w stanie pokazać tych głębokich, emocjonalnych czasem doświadczeń. Tak jak mówię, te rozmowy naprawdę czasem były 
one były bardzo osobiste, one były bardzo emocjonalne wręcz. Jak Pani sama wspomniała, zresztą same Panie też wspominają o artykule, że ktoś mógłby się nawet nie zgodzić z tezą postawioną, a raczej obronioną przez Panie właśnie w raporcie, ponieważ same Panie się jakby powołują na dane takie oficjalne, właśnie takie procentowe, że przecież procent kobiet w środowisku akademickim w Polsce nie tylko rośnie, ale jest powyżej średniej Unii Europejskiej. Odsetek kobiet na stanowisku profesorek jest pośród najwyższego w Europie, ale jednak z jakiegoś powodu te dane nie są całkowicie obiektywne w ocenie pozycji kobiet w ogóle w środowisku akademickim. Jak Pani uważa, z jakiego powodu tak się dzieje? Oczywiście każdy ma prawo dyskutować z naszymi wynikami badań. Jeśli ma inne wyniki badań, jeśli zrobił badania i rzeczywiście mu coś innego zupełnie wychodzi, jak najbardziej dyskutujmy. Niestety w środowisku pozanaukowym coraz częściej się spotykam z tym, niestety też osobiście, że wchodzą osoby w dyskusję na podstawie naszych badań, a oni opierają swoje dyskusje na podstawie swoich własnych doświadczeń, czyli na przykładzie danych anegdotycznych. To jest bardzo ważne, że jeżeli wchodzimy już w dyskusję naukową, żeby to było poparte danymi, faktami. Z drugiej strony chyba też nie ma co dyskutować z emocjami. Tak? To są badania jakościowe, co już sam fakt oznacza, że to są subiektywne badania. My nie możemy powiedzieć, że ekstrapolujemy te wyniki na wszystkich naukowców i naukowczynie w Polsce i tak na pewno wszyscy doświadczają tej pandemii. Oczywiście nie. Natomiast nasze badania pomogły coś pokazać trochę dogłębniej, trochę głębiej niż te dostępne już ilościowe czy ankiety, czy, czy te właśnie statystyki, o których pani powiedziała. Bo to prawda, absolutnie. Kobiet w Polsce na uczelniach jest stosunkowo więcej niż w średniej Unii Europejskiej. Mieliśmy w tym roku rekordową liczbę kobiet rektorek. Chyba było około ich 18 czy 19. To jest rekordowe na przestrzeni 30 lat w Polsce. Do tej pory to były dwie, trzy w ciągu roku i to i tak już było dużo. Ale to nie oznacza, że jest lepiej. To nie oznacza, że jest jakaś wielka zmiana na plus. Tu jest bardzo istotny kontekst. Jak zobaczymy sobie, jak teraz wygląda szkolnictwo wyższe w Polsce. Mamy ogromne... Brak stabilizacji po prostu. Mamy nową ustawę, tak zwaną Konstytucję dla Nauki. Sektor szkolnictwa wyższego jest teraz bardzo turbulentny przez COVID. Mamy zupełnie nową ewaluację uczelni, nową parametryzację. Konstytucja dla Nauki wywróciła do góry nogami to, w jaki sposób uczelniamy, oceniamy uczelnie. Jesteśmy, poszliśmy bardzo mocno w stronę neoliberalizmu. Mamy nowe kryteria oceny. Już oceniamy teraz dyscypliny, a nie tak jak do tej pory wydziały. Mamy nową punktację czasopism, mamy nowego ministra. Tak naprawdę jesteśmy w bardzo teraz trudnym momencie jako uczelnia, jako szkolnictwo wyższe. I to, że mamy tak dużo w tym roku akurat kobiet rektorek, to nie jest przypadek. To zjawisko ma nazwę w nauce, to się nazywa szklany klif. Oznacza to, że nominujemy kobiety na wysokie stanowiska, na prezeski, na rektorki, jak w tym przypadku, wtedy, kiedy jest trudna sytuacja zewnętrzna, wtedy, kiedy jest ta duża szansa na niepowodzenie. Jeśli się im uda, super, ale prawdopodobnie będziemy to tłumaczyć czynnikami zewnętrznymi, że jednak nie było aż tak źle. Jeśli się nie uda, to możemy zrzucić winę na nie. I takich przykładów w polityce mamy kilka. Chyba taki najbardziej znamienity to jest Angela Merkel, która przejęła w dosyć trudnym momencie 
Także ten szklany klif jest zjawiskiem, które na pewno ja, ja, ja bym w taki sposób oceniła sytuację właśnie w tej chwili w Polsce. Mamy dużo rektorek właśnie dlatego, że jest trudna sytuacja. I tu chcę podkreślić, że to nie jest tak, że one są niekompetentne, tylko no właśnie, to oznacza, że prawdopodobnie w normalnej sytuacji byśmy wzięli może miernego, może trochę słabszego rektora, ale faceta. Tak jak to było do tej pory. Natomiast w tych trudnych sytuacjach bierze się oczywiście bardzo kompetentne kobiety, które musiały przejść przez te labirynty trudności i barier, które napotykają na swojej drodze. Bo te labirynty, o których mówimy w szkolnictwie wyższym, są trochę inne, ale one wciąż istnieją na bardzo podobnych zasadach, jak i w organizacjach. Tak, ponieważ to też jest bardzo ciekawe, o czym Pani wspomina, dlatego że rzeczywiście badania, nie tylko Pani, ale również inne wskazują, że kobiety, też rośnie liczba kobiet, które zajmują stanowiska coraz wyższe, ale co istotne, te stanowiska bardzo często wiążą się na przykład z dużą ilością pracy administracyjnej. Czyli jednak najczęściej stanowiska rektorów, dziekanów są zarezerwowane tutaj dla męskiej części kadry akademickiej, ale już na przykład stanowisko na przykład opiekuna do spraw studentów albo doktorantów, które oczywiście jest pewnego rodzaju gratyfikacją, jednak Trzeba wprost powiedzieć, że jest to stanowisko z bardzo dużą ilością przede wszystkim właśnie pracy administracyjnej, pracy, która nie jest do końca wliczana tak naprawdę do dorobku naukowego. I moje pytanie do Pani jest takie, dlaczego, jak Pani myśli, dlaczego tak się dzieje? Czy jest to związane z tym, że kobiety w pewien sposób, nie wiem, same chętnie przyjmują takie obowiązki? Czy może te obowiązki są im w pewien sposób narzucane? Jak, nie wiem, z Pani perspektywy, z perspektywy badaczki oceniłaby Pani w ogóle to zjawisko? To jest trudne pytanie. To jest tak naprawdę trochę teoretyczne pytanie. Tutaj teoria gendered organizations Jennifer Acker z lat 90. to dobrze opisuje, bo ta teoria właśnie pokazuje, że w sytuacji, które mamy, kiedy mamy dużo kobiet, które zajmują stanowiska niskopłatne, niskoprestiżowe, no właśnie jak mówimy o takich stanowiskach zarządczych na uczelniach, to te najbardziej prestiżowe stanowiska rektor, prorektor, dziekan są obsadzone często przez mężczyzn. A stanowiska, które wymagają dużo pracy administracyjnej, które są, mówmy się, bardzo czasochłonne, dużo z tej pracy jest tą pracą niewidoczną, o której my piszemy też jako invisible work, często niedocenianą, często są zajmowane przez kobiety. I to jest właśnie typowe w tej teorii gendered organizations. Powodów do tego jest kilka. To nie jest tak, że jest jeden powód. Na pewno nie pomaga fakt percepcji kobiet. To jak głęboko zakorzeniona jest ta stereotypowa rola kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. To, że kobieta zajmuje zazwyczaj te nieodpłatne stanowiska, niskopłatne stanowiska. Też mówimy o pracy opiekuńczej, pracy domowej, za którą przecież nie płacimy, a która stanowi backbone, podstawę naszej gospodarki. Nie jest płatna, nie jest doceniana, jest traktowana nawet jako niepraca, a wielu badaczy nawet jej nie uwzględnia przy analizach ekonomicznych czy rynku pracy. To jest dla mnie wciąż szokujące. No i też samo odzwierciedlenie oczywiście w pracy zawodowej. Praca zawodowa, praca administracyjna, która jest kluczowa, że uczelnia mogła funkcjonować, jest niedostrzegana. 
niskopłatna, o ile w ogóle płatna. Przecież mamy multą przypadków, gdzie ta praca administracyjna jest traktowana jako coś, co po prostu musimy robić, ale nikt za to nie płaci. Jest niedoceniana, niewidoczna, niestety bardzo często też przyjmowana przez kobiety. Czy dlatego, że kobiety ją przyjmują, bo chcą, czy dlatego, że są zmuszone? Chyba obie odpowiedzi są prawdziwe, bo umówmy się, nie zawsze mamy możliwość odmówienia. Bierzemy, bo, bo nie mamy trochę, to jest taka, takie, takie pytanie z czasem bez odpowiedzi. No, prawda jest taka, że ta praca administracyjna, mężczyźni po prostu często jej nie chcą brać, nie godzą się na nią. Kobiety, my może chcemy się wykazać, może się boimy odmówić, może chcemy, uważamy, że pomoże to nam, jakby zaciśniemy zęby, zrobimy swoje i później już będziemy miały spokój. No niestety nie, mamy tego coraz więcej. Może się boimy utracenia pozycji. Bierzemy ją. Oczywiście koszt jest kosztem pracy badawczej, kosztem wolnego czasu, kosztem możliwości rozwoju. To niestety jest ten koszt, który musimy wziąć pod uwagę. To samo tyczy się pracy dydaktycznej, jednak zdecydowanie więcej obciążeń dydaktycznych biorą na siebie kobiety. Oczywiście chociażby te, chociaż te obciążenia dydaktyczne są płatne, no ale wciąż, umówmy się, w Polsce się nie zrobi kariery dydaktyką, kariery naukową. Właśnie te wyzwania w takiej codziennej pracy, z którymi kobiety pracujące w środowisku akademickim się mierzą, pracę, którą na siebie biorą, ale za którą nie dostają żadnego rodzaju, nie tylko rekompensaty, tak jak Pani wspomniała, ale nawet uznania, nawet zwykłego uznania. Jest to uznawane za pewnego rodzaju standard, który po prostu kobiety na siebie przyjmują, wykonują, żeby dana instytucja funkcjonowała. I przechodząc już do kwestii, na których przede wszystkim opiera się Pani raport, czyli kwestii tego, jak pandemia koronawirusa zmieniła sytuację kobiet, bardzo często wspominają Panie, zresztą Pani sama na początku wspomniała, jak bardzo różna była sytuacja kobiet w środowisku akademickim, które posiadają, wychowują dzieci i te, które te dzieci nie posiadają. I w artykule bardzo często też używają Pani takiego zwrotu motherhood penalty, czyli swojego rodzaju kara macierzyńska, która jest nakładana z jakiegoś powodu na kobiety. Dlatego chciałabym się zapytać, co w ogóle pandemia koronawirusa według Pani badań ukazała, jeżeli chodzi o obowiązki kobiet i mężczyzn względem zajmowania się dziećmi, jednocześnie mając na uwadze, że obie te płcie są reprezentowane na uczelni właśnie jako część kadry akademickiej. Ta kara za macierzyństwo to jest temat już dobrze znany w literaturze. Akademickiej oczywiście. Tu mówimy również o karze za macierzyństwo, czy ten motherhood penalty, zarówno w organizacjach biznesowych, jak i w uczelniach. I to jest to związane z kilkoma elementami. Po pierwsze, jakie są realne, jaka jest realna rzeczywistość. Oczywiście kobiety spędzają dużo więcej czasu nad opieką nad dziećmi, nad pracą opiekuńczą. Mówimy tutaj w Polsce o około 70 godzinach dodatkowej, nieodpłatnej pracy miesięcznie. Dla porównania to u mężczyzn jest 20-25 godzin miesięcznie. Ale oprócz samej fizycznej pracy, o których mówimy te 70 godzin, to już jest też praca project managera, czyli kobieta musi zaplanować, czy dziecko ma teraz na Halloween, czy ma teraz nie wiem, zebranie z innymi matkami, no bo tak to niestety często wygląda. 
czy trzeba kupić kredki do kolorowanki, czy trzeba kupić strój jakiś kąpielowy i tak dalej. To jest wszystko na, na barkach kobiety. Ona jest tym project managerem. Także to jest ta rzeczywistość, która no jest raczej niepodważalna. Ale z drugiej strony jest też to silne, zakorzenione spojrzenie na to, że kobieta ma się opiekować domem, która, której to jest po prostu obowiązek. Coś, czego przecież mężczyzna nie ma, bo to tylko kobiety same robią dzieci, prawda? To jest oczywiste. Czyli kiedy kobieta już ma to dziecko i musi mieć tą dodatkową pracę w domu, czego nie ma mężczyzna, no to jest postrzegana jako mniej efektywna, ma mniej czasu na poświęcenia, jest mniej zaangażowana. W ogóle to słowo poświęcenie jest dosyć kluczowe w polskiej kulturze, bo kobieta ma się poświęcać. To, to, to jest wpisane w nasz archetyp kobiety matki Polki. I to nie jest tylko kwestia postrzegania. Takie są też oczekiwania społeczne. Bo jeśli kobieta tego nie będzie robić, to będzie krytykowana za to, że jest złą matką, złą żoną, złą córką, złą babcią itd. itd. Czyli jak kobieta pracuje w domu i poświęca dużo czasu dla dzieci i dla domu, to jest źle, bo nie ma czasu na pracę zawodową, płatną. Jak tego nie robi, to jest jeszcze gorzej, bo jest po prostu złą matką. Nie jest perfekcyjną panią dom. No i pandemia podkreśliła tę różnicę bardzo mocno. Oczywiście ta sytuacja, gdzie zamknięte były przedszkola, szkoły, zamknięte były inne możliwości wsparcia młodych rodziców, to wszystko przeszło na barki kobiet. Nie chcę powiedzieć, że wszystko na wszystkie kobiety, ale duża część przeszła właśnie na te na barki kobiet. Nasze badania też to dosyć wyraźnie pokazały. Kiedy rozmawiałyśmy z parami akademików, gdzie była zarówno mąż i żona, którzy byli partnerzy, którzy byli naukowcami, to dosyć wyraźnie było widać, tak jak mężczyźni mówili ja nie mam czasu zająć się dziećmi, nie mam czasu zająć się domem, bo moja praca jest nieelastyczna i oni tylko pomagali, znowu słowo klucz, pomagali, a kobieta mówiła, no ja nie mam wyboru, ja muszę wszystko zostawić, odstawić na bok, moja praca jest na tyle elastyczna i ja muszę to ogarnąć, muszę dziecku włączyć zajęcia, muszę przygotować do egzaminu czy do testu, do kartkówki, muszę pomagać w zajęciach domowych, pomagam przy projekcie. Mężczyźni naukowcy mówili, sorry, nie mam czasu, piszę artykuł naukowy, sorry, nie mam czasu, mam konferencję. Kobiety te na artykuły naukowe i konferencje stawiły po prostu na bok, bo, bo ktoś musiał. No i niestety tutaj bardzo jasno widać było tą priorytetyzację pracy e, dla mężczyzn, która była pracą zawodową, a dla kobiet praca nieodpłatna domowa, która oczywiście będzie miała wpływ dalekosiężny na, daleko idący na, na ich kariery. Tak? Już tutaj są różne artykuły, które pokazują, jak to będzie miało wpływ, ale póki co nie są to rozstrzygające. Właśnie, bo mówimy dużo o tych negatywnych oczywiście aspektach pandemii koronawirusa, generalnie wpływu pandemii koronawirusa na, na całe szkolnictwo, ale paradoksalnie w badaniu pań właśnie wiele badanych 
naukowców wskazało i oceniło pozytywnie niektóre zmiany, które zostały wymuszone przez pandemię, czyli na przykład przeniesienie nauczania czy konferencji właśnie w tryb zdalny. Jednak jest to zdanie, było to zdanie w przeciwieństwie do opinii kobiet na ten temat, które jednak oceniały zmiany jako wpływające dosyć negatywnie na ich karierę. I też pytanie właśnie do Pani, czy to przede wszystkim miało właśnie związek z faktem, że kobiety przyjmowały na siebie więcej obowiązków związanych z obowiązkami takimi domowymi, rodzinnymi, czy jeszcze coś innego miało w ogóle wpływ na właśnie takie oceny, przynajmniej na podstawie tego, co mogły Panie usłyszeć w przeprowadzonych wywiadach? No tutaj dosyć wyraźnie widać było to, że kiedy praca wchodzi do środowiska domowego, to mówimy o zupełnie innych doświadczeniach. Bo dla mężczyzny to środowisko domowe to jest czas, kiedy on może spędzić na sobie, kiedy on może się rozwijać, kiedy może się poświęcić badaniu. Bo przecież na uczelni przede wszystkim jesteśmy po to, żeby wykładać. Dla kobiety środowisko domowe to nie jest to. Dla nich to było opieka nad dzieckiem, ugotowanie, posprzątanie, zaopiekowanie się osobami, które były chore, bo też nie możemy zapominać oczywiście o tym, że pandemia sprawiła, że te dodatkowe funkcje opiekuńcze kobiet dodatkowo wzrosły, bo opieka nad osobami starszymi, nad osobami chorymi, które wymagały w tym czasie wsparcia. I to to nie jest tak, że praca kobiet i mężczyzn była różna. Po prostu to, w jaki sposób oni mogli wykonywać te prace, bardzo się zmieniło przez te środowisko domowe. I tak jak mężczyzna w środowisku domowym mówili mężczyźni, świetnie, to teraz mogę sobie pojechać na konferencję bez ruszania się z domu. Kobiety mówiły, ale ja nie mogę teraz wziąć udział w konferencji, bo kiedy ostatnio byłam na konferencji, prowadziłam, przedstawiałam mój artykuł, to widziałam, jak mi dziecko przebiegło przez, przez ogród umazane od stóp do głów niebieską farbą. Mężczyźni mówili, super, mam konferencję, zamykam się w pokoju, mnie nie ma. Kobieta tego nie mogła zrobić. I to było dosyć widoczne w naszych wywiadach, bo kobiety musiały się zająć dziećmi. To one musiały przygotować lekcje. Ktoś musiał posprzątać, ktoś musiał gotować obiad. Także ta elastyczność pracy między kobietami a mężczyznami była taka sama, Umówmy się, praca naukowa jest dosyć elastyczną pracą. Dopóki nie mamy zajęć, które są zaplanowane od do, to możemy sami zdecydować, czy będziemy teraz pracować nad artykułem, czy będziemy pracować nad grantem. Ale tak jak mężczyźni mówili, ja się zamykam na trzy godziny, piszę artykuł, to nasze rozmówczynie o tym nie mówiły. Te, które miały dzieci. Tak mówiły kobiety, które nie miały dzieci. A co ciekawe, u mężczyzn, czy mieli dzieci, czy nie mieli dzieci, czy to była dwójka, trójka, czy piątka dzieci, u nich zawsze było, zamykam się w pokoju i mogę się skupić w końcu na moich artykułach naukowych i na grantach. W ogóle co ciekawe, ponieważ oczywiście te obowiązki, o których tutaj Pani wspomniała, to jest, to jest część, która w pewien sposób właśnie jest tak, nie wiem, w naszych umysłach, pewnego rodzaju stereotypach wobec kobiet, dosyć rozpowszechniona i zakorzeniona, w związku z czym te oczekiwania istnieją. Natomiast to, co jeszcze ciekawego właśnie Pani badania pokazały, że oczekiwania wobec kobiet nie tylko są w ramach tutaj pewnego środowiska domowego właśnie skierowane na kobietę jako taki stereotyp po prostu matki, która się zajmuje wszystkim, ale również 
określone oczekiwania wychodziły tutaj ze środowiska akademickiego, na przykład ze strony studentów, ponieważ jednym z bardzo ciekawych aspektów, które zostały poruszone w raporcie, była kwestia wsparcia emocjonalnego i psychologicznego dla studentów. I gdyby Pani właśnie mogła opowiedzieć troszkę nam więcej na ten temat, co badania wykazały, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec kobiet na uczelniach, wobec kobiet, które oczywiście prowadzą zajęcia dydaktyczne na uczelniach, a potrzebami studentów właśnie w tym zakresie. No tak, to, to, że kobiety są postrzegane przez studentów jako takie, które mają się zająć nimi emocjonalnie, to już wiemy z innych badań. Na to były badania. Natomiast to, co rzeczywiście u nas bardzo było wyraźne, że te oczekiwania też się przełożyły na działania kobiet. Czyli u nas te kobiety rzeczywiście podkreślały, że mają poczucie obowiązku, żeby się zająć tymi studentami. Nie zapominajmy, że to była pierwsza fala, także to był dosyć trudny moment dla wszystkich. Wielu studentów, też międzynarodowych studentów, którzy przyjechali po raz pierwszy do Polski, czy w ogóle też poza, czy też z Polski, tylko przyjechali po raz pierwszy do Warszawy, z dala od rodziny, z dala od najbliższych. To są często bardzo młode osoby, tak? Nie mówimy tutaj o studentach MBA, mówimy o studentach na poziomie pierwszym czy drugim, czyli to są często dwudziestolatkowie. Osiemnastolatkowie nawet się pojawiali, którzy czuli się mocno zagubieni. I kobiety w taki sposób automatyczny wręcz zareagowały. Czyli stworzyły z nimi takie sesje, spotkań, rozmawiały, pytały, pytały, czy nie potrzebują wsparcia. Inicjowały te rozmowy, dzieliły się swoimi prywatnymi numerami telefonów właśnie dla studentów, żeby mogli w każdej chwili zadzwonić, żeby się nie czuli osamotnieni, żeby nie czuli się tacy zagubieni. Z kolei mężczyźni mówili, przecież to dorośli ludzie. Ja nie miałem poczucia obowiązku, żebym się musiał nimi zająć. To jest szkoła biznesowa, oni muszą być przedsiębiorczy. Czyli z jednej strony było takie niezauważanie, a ci, którzy zauważali, mówili, a trzeba ich zahartować, niech się zahartują. No kobiety miały zupełnie inne podejście. To, co jest ciekawe, to my w taki dosyć otwarty sposób pytałyśmy naszych rozmówców, jak oni do tego podchodzą, czy podczas pandemii właśnie była jakaś potrzebna dla pomoc dla studentów i kobiety tak szeroko o tym opowiadały, że niektóre rozmowy wręcz zeszły na ten temat wsparcia studenckiego. No u mężczyzn to było w dwóch zdaniach. Nie, nie. Jakby muszę się skupić na wykładach, mają z kolokwia. No tak, tak, musiałem więcej teraz przygotowywać dla nich materiałów na zaliczenie, czy musiałam więcej mi dawać materiałów z wytłumaczeniem, bo oni nie słuchają na zajęciach. Czyli bardzo poszli w kontent zajęć, a kobiety powiedziały jakby, dobra, weźmy sobie pauzę, głęboki oddech i skupmy się na tym, jak wy się czujecie, czy nie potrzebujecie pomocy. I nawet powstały inicjatywy u nas na uczelni, właśnie takie, żeby wesprzeć naszych studentów. No, nie ukrywam z inicjatywy kobiet. Czyli podsumowując, mamy tutaj oczekiwania w stosunku do kobiet odnośnie pewnego rodzaju obowiązków domowych, które każda kobieta no, stereotypowo powinna na siebie przyjąć. Mamy oczekiwania ze strony studentów, że kobieta też, kobieta naukowiec, naukowczyni przyjmie na siebie ten ciężar wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, pewnego rodzaju dania porady właśnie osobom, które być może z tą kryzysową sytuacją nie najlepiej sobie radzą. Natomiast wszystko to, o czym teraz mówimy, 
To jest praca, która raczej nie jest w żaden sposób uznawana w kontekście oceny dorobku naukowego takich kobiet naukowczyń. I badania właśnie pani zwracają też uwagę na zjawisko w ogóle urynkowienia szkolnictwa wyższego i ukierunkowania na zarządzanie właśnie oparte na wynikach. Takie bardzo też to męskie podejście, że studenci to pewnego rodzaju klienci, klienci właśnie odpowiedzialni, którzy zajmują się tylko i wyłącznie realizacją pewnego rodzaju oczekiwań, dążeń. My jesteśmy kadrą, która powinna je wypełnić. Jak takie zjawisko i jak w ogóle ta sytuacja wpływa na pozycję kobiet w środowisku akademickim? No rzeczywiście w Polsce obserwujemy dosyć silny zwrot w stronę neoliberalnego systemu szkolnictwa wyższego. Czyli mamy takie urynkowienie sektora, które polega na tym, że uczelnie zaczynają coraz bardziej przypominać biznes. Student to nasz klient, Mamy interesariuszy w postaci agencji rankingujących, agencji akredytujących, ministerstwa. Także uczelnia ma robić to, co się opłaca, to, co się nie opłaca, ma nie robić i się dostosowywać do potrzeb rynkowych, do potrzeb klienta. No ale uczelnia to nie jest biznes. Wiele rzeczy w uczelni się nie opłaca robić. Na przykład kształcenie artystów, kształcenie socjologów, no raczej nie mamy na, na rynku zapotrzebowania na tego typu zawody, ale jest w tym inna wartość niż to, że się opłaca. Jest szeroka, głęboka wartość dla społeczeństwa, jest kształcenie wrażliwości wśród naszego społeczeństwa. I to jest też ważne, natomiast ta, ten zwrot neoliberalny trochę to ignoruje, trochę tego nie dostrzega. Z doświadczeń Zachodu i nie tylko, bo w Polsce już ten neoliberalizm powolutku się wkradał od lat, ale teraz to był dosyć mocny zwrot. Widzimy, że to jest dosyć niebezpieczna gra. No właśnie, że naukowcy zaczynają grać w punkty, czy teraz w sloty będziemy grać. Próbują ograć system metodami typu publikacji jako salami slicing, czy publikacja, czyli dzielenie jej na kilka artykułów, czy dopisywanie się nawzajem. Jasne, to jest gra i wygrywają ci, którzy mają sieć kontaktów, ci, którzy mają władzę, ci, którzy mają stanowiska, ci, którzy są uprzywilejowani. Argumentem za wprowadzenie tego performance-based management jest to, że ludzie mówią, no tak, ale wszyscy mamy takie szanse, takie same szanse. Czy kobieta, czy mężczyzna mamy takie same szanse. No ale prawda jest zupełnie inna. Po pierwsze, nie mamy równych szans właśnie ze względu na tą dodatkową pracę w domu ale z drugiej strony jest ogromna różnica w ocenianiu kobiet a mężczyzn. Mając takie same umiejętności, mając takie same dorobek naukowy, mając takie same wszystko tak naprawdę, kobiety mogą być inaczej ocenione. I są na to badania eksperymentalne, które potwierdzają to. Są też badania, które potwierdzają, że kobiety są rzadziej cytowane tylko dlatego, że są kobietami. Badania pokazują, że to właśnie ma wiele wspólnego samopłcią, a nie z umiejętnościami. Także chętnie zacytujemy mężczyznę niż kobietę, mimo że ten artykuł mógł być równie, równie dobry. Chętnie gramy te, damy też grant mężczyźnie niż kobiecie. Chętnie zatrudnimy kobietę, e, przepraszam, mężczyznę niż kobietę. E, damy wyższe stanowisko. Mężczyzny, e, mężczyźni są częściej promowani, mężczyźni otrzymują lepszy mentoring, taki, który ma rzeczywiście wpływ na ich karierę. Także my nie możemy powiedzieć, że mamy równe szanse. Dlatego ten performance-based management to, to nie jest najlepsza metoda. 
Chociaż powiem tak, robiliśmy badania w tym kontekście z właśnie z tym zespołem, bardzo podobnym zespołem, tak jak teraz, bo z panią profesorką Dorotą Dobiją jakiś czas temu publikowałyśmy też bardzo fajny artykuł o tym, jak uczelnie w Polsce wykorzystują właśnie te informacje odnośnie performance. No i prawda jest taka, że te informacje nie są wykorzystywane ani na potrzeby zarządzania, ani na potrzeby nawet decydowania o kadrze. Także my możemy sobie narzucać na uczelnie, że oczekujemy od nich, że będą używały tych mechanizmów, które my im każemy zbierać i każemy im jako ministerstwo wykorzystywać, ale prawda jest taka, że nie są wykorzystywane, a jest to wciąż bardzo często uznaniowe. Promocje są uznaniowe, awanse są uznaniowe, przydzielanie pozycji są uznaniowe, a im większa uznaniowość, tym niestety bardziej cierpią kobiety. W takim razie w jakim kierunku według Pani powinny iść te zmiany? Jakie mechanizmy należałoby wypracować, żeby żeby w ogóle polepszyć sytuację kobiet, żeby zniwelować jak najbardziej te nierówności, już nie mówiąc o tym, żeby polepszyć sytuację kobiet w ogóle w obliczu takiego kryzysu, jaką była, no i ciągle jest pandemia koronawirusa? Po pierwsze musimy zrozumieć i zaakceptować, że sytuacja pandemiczna nie wszystkich dotknęła w taki sam sposób. Nie chodzi tutaj tylko o płeć, chodzi tutaj też o pochodzenie, to są też kwestie rasowe, to są kwestie zarobków. Inaczej zupełnie oczywiście pandemię odczuwają osoby zamożne, osoby niezamożne i nie możemy traktować wszystkich w jednakowy sposób, bo nie jesteśmy tacy sami. Ale też prawda jest taka, że kobiety mają zupełnie inny punkt startu w kontekście tej pandemii niż mężczyźni. Mają dużo więcej obowiązków domowych i zaakceptowanie tego, zrozumienie tego, że dla niektórych grup społecznych następuje spowolnienie, to jest pierwszy krok. Żebyśmy nie oceniali pomiędzy naukowcami, nie porównywali pomiędzy naukowcami, bo ich sytuacja jest bardzo różna. Inaczej mogą sobie radzić podczas COVID-u, mogą mieć inne obowiązki, też psychicznie nawet sobie mogą inaczej radzić. I to jest taki pierwszy krok. A dla mnie takim drugim krokiem powinno być to docenienie pracy niewidocznej, która w tej chwili jest ani niedoceniona, ani nieodpłatna. Czyli może dokumentacja, na przykład mentorowania, mierzenie pracy emocjonalnej, może wynagradzanie z tą pracę emocjonalną, to są bardzo trudne elementy. Ja tutaj nie chcę wchodzić w jakieś takie mierzenie technokratyczne, ale nawet rozmowy czy podczas zatrudnienia, czy podczas regularnych ewaluacji, którym wszyscy jesteśmy poddawani. Pytajmy o to, bierzmy to pod uwagę, w jaki sposób COVID wpłynął na pracę różnych naukowców, czy w domu, czy też pracę zawodową, czy kontakty ze studentami, bo to jest ważne. Dajmy im możliwość, żeby się podzielili swoją historią i może też pozwólmy na zmianę, czy dostosowanie się do tej nowej rzeczywistości planów badawczych. No bo plany badawcze mówimy, deklarujemy 4 lata wcześniej, no później jesteśmy rozliczani, no a to się dosyć mocno zmieniło i dla niektórych ta sytuacja pandemiczna pozwoliła im się na nich skupić, dla innych po prostu zastopowała zegar. Także może w niektórych przypadkach też powinniśmy po prostu zastopować zegar. Badania, które Pani właśnie przeprowadziły, one oczywiście zostały przeprowadzone na polskiej próbie badawczej. Jednak problemy, o których 
o których mówimy, to nie są problemy, przynajmniej tak mi się zdaje, wyjątkowe tylko i wyłącznie dla, dla kobiet w polskim środowisku akademickim. Podejrzewam, że ta sytuacja jest powszechna na całym świecie. Jednak moje pytanie do Pani brzmi, czy jak Pani uważa, czy fakt istnienia tych problemów właśnie na polskim gruncie wynika w pewien sposób innego niż w innych krajach postrzegania kobiet i ich roli właśnie tutaj jakby na polskim myśleniu, czy jednak Pani badania pewien sposób mogą być też potem powtórzone, przeniesione na grunt badań już w innych krajach, w ogóle w innych sytuacjach, gdzie być może te procenty właśnie, o których tutaj mówiłyśmy, uczestnictwa kobiet w życiu akademickim są troszkę inne. Te rzeczy, które pokazaliśmy w artykule, one są w dużej mierze uniwersalne. Oczywiście, natężenie będzie się różniło pomiędzy krajami. W Polsce jest zupełnie inaczej niż dla przykładu w Finlandii, która jest dużo bardziej równościowa. Natomiast myślę, że elementy tych, tych problemów nierówności, szczególnie w Europie i w USA, będą dosyć do siebie podobne. Tylko może natężenie będzie się, się różniło. Teraz zaczynamy nowe badanie z zespołem w Indiach. Także wkrótce do Pani wrócę z odpowiedzią, jak to wygląda w Indiach, bo jestem bardzo ciekawa, jak, jak tam sobie naukowcy i naukowczynie, jak oni doświadczali pandemii i jakie tam były nowe wyzwania, bo też na pewno fakt, że pandemia tam była dosyć bardziej rozległa, dużo, dużo mocniej uderzyła, mówiąc kolokwialnie, niż w Europie, no też nie będzie bez znaczenia. Bardzo chętnie w ogóle się zapoznam, więc, więc czekam i tutaj też oczywiście przyszłościowo już życzę owocnych badań. I może na koniec takie pytanie troszkę mniej naukowe, troszkę bardziej wahieni się może w pewnego rodzaju przewidywanie. Jak w ogóle Pani sądzi? Czy, czy są jakieś szanse na lepszą przyszłość dla kobiet w środowisku akademickim? Czy jest coś, co możemy zrobić już tutaj, teraz, żeby, żeby po prostu te zmiany zaczęły się dziać, żeby zaczęły zachodzić, żebyśmy być może w przyszłości nie musiały mieć podcastów, które niestety czasem przy, przyjmują właśnie no w dużej mierze taki pesymistyczny ton przynajmniej dla jednej części społeczeństwa. Ja wierzę, że jest lepiej, że jest lepiej i będziemy podążać tą ścieżką. Jestem dosyć optymistycznie nastawiona i optymistycznie patrzę w przyszłość. Widzimy, jak w USA jest coraz lepiej, jak coraz mocniej dostrzegają kwestie równościowe, jak pojawiają się dedykowane programy mentoringowe dla kobiet, dedykowane stypendia, dedykowane możliwości rozwoju. Widzimy coraz bardziej tą inkluzywność. W Polsce ja wciąż jestem dosyć optymistycznie nastawiona, chociaż póki co jest tak, że robimy krok do przodu i dwa do tyłu. Na przykład fakt, że mamy w Polsce różny wiek emerytalny dla kobiet a mężczyzn, gdzie średnia wieku profesora to jest około 55 lat, kiedy kobiety właśnie powinny już odchodzić na emeryturę. To jest absolutna niesprawiedliwość i nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. No sprawa dosyć oczywista, czyli podejście w ogóle do kobiet obecnych ministrów, przede wszystkim ministra do spraw edukacji i szkolnictwa wyższego. Natomiast ja myślę, że to jest nieuniknione, że jakaby nie była tutaj opór ze strony pewnej części społeczeństwa, to będzie szło do przodu. Mamy coraz więcej młodych, silnych naukowczyń, które chcą się rozwijać, które, które 
ani nie myślą o żadnych szklanych sufitach, które by mogły napotykać. Najlepszy przykład z dzisiaj. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, która wręcza co roku granty dla wybitnych młodych naukowców, w tym roku przyznała te granty w większości kobietom. To są młode kobiety przed 30 rokiem życia, także jestem pełna nadziei, że będzie coraz lepiej, ale z pewnością musimy to badać. Musimy zrozumieć, jaki jest stan rzeczy, musimy o tym mówić, musimy obalać mity, które wciąż pokutują w niektórych środowiskach, i dopiero jak będziemy o tym wiedzieć, to możemy robić kolejne kroki, żeby to zmieniać. To, co mogę doradzić kobietom, to się wspierajmy. W biznesie, w nauce, w życiu. Bądźmy razem. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź i w ogóle dziękuję za całą dyskusję i przybliżenie też naszym słuchaczom i słuchaczkom tych no, istotnych aspektów w ogóle dotyczących postrzegania pracy akademickiej kobiet w Polsce. No, ja mam nadzieję, że, że omawiany raport, badania obecne, badania właśnie przyszłe, o których też Pani wspominała, no nie tylko pozwolą lepiej zrozumieć sytuację kobiet w szkolnictwie wyższym, bo samo zrozumienie też już jest ważne, ale właśnie przyczynią się do pewnego nowego kierunku zmian dla zniwelowania tych nierówności, dosyć istotnych nierówności w pracy akademickiej kobiet i mężczyzn. I Moim gościem dzisiaj była doktorka Anna Maria Górska, adiunkka Wattanymi Leona Koźmińskiego oraz dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że rozmowa stanowiła też dla Pani no, taką przyjemność jak dla mnie, bo ja mam nadzieję, że nasi słuchacze z wielkim zainteresowaniem po prostu będą chcieli nie tylko się zapoznać i odsłuchać naszej rozmowy, ale zapoznać się również z Pani, pani w ogóle badaniami i zainteresować się troszkę bardziej omawianym tematem. Bardzo dziękuję. I na tym ukończymy już nasz odcinek podcastu Struck by Science, zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk, Stację Naukową w Wiedniu. Czekajcie z nami na kolejne odcinki i do usłyszenia.